0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de inversiones. Mi nombre es Matías Muñoz, operador de la mesa de dinero de Confuturo. Y en esta oportunidad hablaremos de las últimas noticias que han mantenido expectantes a los inversionistas a nivel mundial. Inevitable es comentar sobre la pandemia y el efecto que las medidas también conocidas esta semana han tenido y van a tener seguramente en las próximas jornadas en la economía local y en el mercado bursátil local primero que todo hablaremos de Estados Unidos cuyas cifras reportadas estos últimos meses han mostrado claras señales de recuperación reflejando un proceso un progreso más rápido de lo esperado pero que aún continúa lejos de recuperarse por completo de estos efectos de la pandemia obviamente. Es por este motivo que Jerome Powell recalcó el compromiso que tiene la Fed por continuar ofreciendo todo el apoyo que sea necesario para el fortalecimiento de la economía una de las preocupaciones que se había visto reflejada en el precio de ciertos instrumentos, como es el caso del bono del Tesoro de Estados Unidos, cuya tasa ha venido aumentando de forma importante durante este año, y bueno, parte del año anterior, apuntando a estas mayores expectativas de inflación, preocupación que intentó ser apaciguada luego del comunicado de la Fed, que intentó poner paños fríos, comentando que si bien esperan una inflación por sobre la meta del 2%, eh, para este año, esto no será ni particularmente grande ni persistente. Además, de destacaron y descartaron la posibilidad que en el corto plazo no veamos un aumento en la tasa de política monetaria, por lo menos hasta el año 2023. En cuanto a los comentarios de la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, comentó que el paquete fiscal ayudará sin dudas a apaciguar las necesidades de los ciudadanos y tendrá un efecto positivo claramente en el crecimiento económico del país. Sin embargo, no espera que indicadores como el desempleo se recuperen a niveles vistos previo a la pandemia, estamos hablando de niveles de pleno empleo, sino hasta el año 2022. Además, agregó que una vez que se note una economía fortalecida, es muy probable que el presidente Joe Biden proponga planes a largo plazo para abordar los déficits de inversiones en infraestructura. Recordar que producto del COVID, muchos de los recursos, gran parte o casi la totalidad de los recursos fueron destinados eh, netamente a paliar la crisis y los efectos de, que, que traía consigo. Esto obviamente debe ser financiado de alguna forma, como por ejemplo ya se habla acerca de una alza en los impuestos dirigidos a las empresas ...y personas con altos ingresos. Esto ha traído eh, ciertamente algunas dudas e inquietudes para los inversionistas. Para el caso de Europa, sigue sufriendo nuevas olas de contagio... ...lo cual ha obligado a endurecer sus medidas de confinamiento y restricciones. Eh, sin ir más lejos, Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos... ...han endurecido recientemente las restricciones... ...para combatir el creciente número de infecciones que amenazan con inundar por completo los hospitales de la región. Las acciones europeas han retrocedido durante esta última jornada, ya que los inversionistas consideran que estas ramificaciones de los contagios podrían exacerbar las tensiones en la región. Los líderes de la Unión Europea ya discuten posibles bloqueos en las exportaciones de las vacunas. De hecho, hace unos momentos la canciller Angela Merkel comentó, y cito, Ahora que vemos que incluso las pequeñas diferencias entre la distribución de las vacunas, que han provocado grandes discusiones, no me gustaría imaginar si algunos de estos Estados miembros tuvieran vacunas y otros no. Eso sacudiría al mercado interno hasta la médula. Es por este motivo que el foco estará en las próximas reuniones entre los líderes que dis discutirán la situación epidemiológica y el lento despliegue, lamentable el lento despliegue de las vacunas. En cuanto a la Unión Europea y Reino Unido, éstas han tratado de aliviar las tensiones respecto a las exportaciones de las vacunas para los próximos días, mostrándose dispuesto a encontrar una solución que beneficie y asegure el suministro para todo el continente. Para el caso de Chile, recalcamos la notable recuperación que ha mostrado el Ipsa, en donde logró alcanzar y sobrepasar los niveles previos vistos a la pandemia, niveles que debemos recordar ni a 4.600, 4.650 puntos, que durante el mes de febrero en particular había marcado un techo psicológico importante. Sin duda, los anuncios entregados por parte del Ministerio respecto a que la totalidad de la región metropolitana entrará a cuarentena a partir de este sábado 27 no ha sido bien recibido por la bolsa local, el cual se ha ido acoplando al mismo tiempo al pesimismo en los mercados extranjeros. Ya comenzaron a reflejarse en los datos entregados por la Cámara Nacional de Comercio, el cual informó que entre la semana del 8 al 14 de marzo, las ventas minoristas disminuyeron prácticamente un 12.5% comparado con la semana previa explicado por el anuncio del retroceso a fase 2 de la región metropolitana. Recordar que eh, a partir de ese viernes 12 y domingo 14, la totalidad de la región metropolitana estaba ese fin de semana en cuarentena, fase 2 por lo que claramente este nuevo anuncio de retroceso aún más estricto a fase 1 tendrá un impacto aún mayor en el sector. Este miércoles 24 de marzo conocimos también la modificación en la baja de clasificación de riesgo país por parte del S&P, el cual redujo un escaño, un notch, desde A+, a A, con perspectivas estables. Aludiendo al escenario actual, y las perspectivas del mediano y largo plazo en términos de gasto fiscal, en donde es muy probable que observemos mayores déficits fiscales producto de estos persistentes gastos para contrarrestar los efectos de la pandemia, y al mismo tiempo satisfacer las demandas sociales. Esta noticia no causó gran sorpresa, por lo menos al el mercado, ya que muchos la consideraban dentro de su, sus escenarios probables. Para recordar, actualmente las tres principales clasificadoras de riesgos ubican a Chile por sobre el grado medio superior. ¿Qué quiere decir esto? Que es un país con bajo nivel de riesgo de crédito o fuerte en su capacidad de pago o cumplimiento de sus obligaciones financieras. Recordar que Moody's los tiene en A1 o A+, más, que es el equivalente, Fitch en A- y ahora Standard Poor's en A. A pesar de toda esta noticia negativa que comentamos, el optimismo fuertemente impulsado por el notable avance en el proceso de vacunación, ha traído mayor esperanza, tanto en Chile como en el resto del mundo, todos apuntando a la meta de alcanzar esta tan ansiada inmunidad de rebaño, para así poder transitar hacia una nueva normalidad que nos permita lograr la libertad que nos ha quitado la pandemia. Para finalizar este podcast, los dejamos cordialmente invitados a ingresar a su portal con futuro, para informarse del desempeño de sus productos de ahorro e inversión y como siempre, recalcamos, mantenerse informado por los canales oficiales. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.